0: ...till spelspecifikt, Playones nya podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de där beståndsdelarna som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Serholm och kommer vara er återkommande värd för den här serien av program. Jag är också chefredaktör för playone.se. Jag, jag har under en väldigt lång tid fascinerats av små saker i spel... I, eh, i säkert uppemot 15 år har jag spannat in vissa spel enbart för att det hade något intressant koncept eller en spelan, eh, spelande, spännande spelmekanik köpte hur mycket PlayStation 2 spel bara för att någonting verkade häftigt eh, spel som annars kanske är högst mediokra kan bära på hemligheter i formen av nytänkande och i vissa fall vara långt före sin tid men spelspecifikt handlar inte strikt om specifika spel, utan vi kommer även tala om en rad olika spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket mer. Vissa veckor som den här låter vi ett aktuellt spel inspirera grunden för en diskussion, medan vi under andra veckor låter ämnet vara helt i fokus. Vi får helt enkelt se från vecka till vecka. Något som är säkert är att jag inte kommer vara ensam på den här nya podcastresan. Jag kommer såklart att få sällskap av mina olika kollegor här på Player One redaktionen Och först ut så har vi Andrea Söderberg, skribent på vår kära hemsida.
1: Hej, hej! Här hej. är hej. Här är du.
0: <laughs> yes. Välkommen till Spelspecifikt, det här premiäravsnittet inom EU.
2: Ja, men det är väldigt spännande. Jag är väldigt mm. pepp faktiskt. Och det är också ett spännande, spännande ämne som vi har också bjuda på just idag.
0: Absolut. Uh, och du gör också din podcastdebut här på Player One också idag. För du var inte med under E3-spektaklet. Du skulle vara med.
2: Jag skulle varit med under E3-spektaklet, men jag fick lite tekniska problem som gjorde att jag inte kunde riktigt synka ihop mig med, med resten av gänget, tyvärr. Nej. Så jag är ännu mer pepp idag. Ja.
0: Dubbelpepp. <laughs> pepp. Uh, och det är bara du och jag här idag. Uh, och som sagt, jag har kallat dig idag för att du och jag har spelat samma spel nämligen bra. Concrete Genie ifrån den mm. lilla spelstudion Pixel Opus. Det är ett Playstation 4 exklusivt spel. Och Andrea står mm. för sidans recension, medan jag bara spelat det av egen frivilja om man vill kalla det Menar Men du har ändå haft kul med det, eller hur? Jag har haft superkul. Nej, nej, nej.
2: Det har varit en, det har varit faktiskt en fröjd att spela. Det har varit väldigt roligt.
0: Mm. Och så här, Concrete Genie, tror jag, jag har haft ögonen på det sen... 2017 när det avslöjades på Paris Games Week för mm. många år sedan, eller två år sedan blev det ju. Och jag alltid tyckte det såg spännande ut. Och det har alltid varit lite i våra banners och sådär, det är min, min partiskhet som smyger igenom mm. på sidan. Um, du, det är ett spel där du som utspelar sig i en grådaskig småstad, en hamnstad, fiskestad va?
2: Ja, precis. En fiskeby är det väl som de kallar den för, mm, tror jag. Dönska,
0: mm. Där grabben vad är han? Ung tonåring som heter Ash.
2: Ja, han är väl 13 eller någonting skulle jag tro. Ja, ja
0: Något sånt. Väldigt ung mm. uh, Som gäller att måla och teckna. I, uh, och han drar omkring i uh, danska hamnområden Och det gör även ja. ett litet gäng med ungdomsligister. Ja,
2: precis. Det är väl det man får kalla dem för. Ja, precis. Det linkus, Slinglar. Uh. Lymlar, ja precis.
0: Ja. Och de är såklart också av mobbar-typ och gillar inte ash. Mm. Så att spelet går ut på att egentligen göra det man ska göra, måla, vi kommer till det sen och så att det sig undan från mobbarna. Mm. Precis. Men precis, andre varför vi pratar om spelet idag är ju för att du har den här målarmekaniken. Det finns ett system som är gjort så att man kan liksom förvandla i princip hela den grådärska staden till något fantastiskt. Mm. Och det är ju såklart därför jag mina ögon har dragits till det under en lång tid. Jag vet inte, hur länge har du känt till spelet, Andrea?
2: Jag har känt till spelet ungefär ett år eller någonting ska jag gissa på. Jag försökte komma ihåg när jag såg den första trailern för det. Och jag älskar ju den här typen av spel som, som också är problemlösande men inte ur alltså, att det inte är vålds Våld som är lösningen på, på, på spelets, eh, vad man ska säga, spelets konflikt. Utan att ja. det finns någonting annat. Så när jag ser den här typen av spel så dra, dras mina ögon direkt till det. Så att jag, det var väl, jag tror att det är ungefär ett år sedan. Om det kan ha varit... ja Jag ska inte gissa när det var. Men jag såg träden för ett tag. Så det har varit men du väldigt, har haft på här, det ett tag i mm, alla fall. Mm. Precis, precis. Och det såg ju så himla vackert ut också. Så det eh, har varit, jag har varit mm. väldigt... Ja. Nej, för mm.
0: Det som du har spelat lyckats med, som sagt, är att du, du är Ash och du får sedan kontakt med någon slags andeväsen som vad heter hon Luna, Luna. Mm. Ja, som är baserad Precis. på en målning som Ash har gjort och som får liv. Mm. Och det är ju hela principen med, med premissen med spelet att man ger liv till ash teckningar.
2: Mm. Och den här och staden också som är hans gamla mm. hemstad som ingen längre bor i. Det är ju en spökstad som har blivit det på grund av någonting som man får reda på i spel. Vi ska inte spoilera det här spelet alltså, förstås. Själva, men vi får, jag vi... tycker inte
0: att det är superspoilande. men det finns en det finns mörk gegga i stan. Men det, mm. det, det, är, det är fakta, det vet vi ju. Mm. Och man försöker ju mm. bli av med den. Men verkar, det är verkligen konstigt att vuxna människor i dagstidningen och så vidare inte har en aning om vad det är. bara It's called The Darkness. Okej, okay. det ja, låter bra. Ja,
2: vi skriver om det och sen så bara flyttar vi härifrån och övergör den här staden. Vi, vi bryr oss inte om att ta reda på det här eller ta prover eller någonting. Nej. Det är, jag kan tycka att historien faktiskt ibland i just det här spelet är lite svag. Som att, som, mm. att, som att de har fokuserat väldigt mycket på designen och mekaniken och kanske inte så mycket på storyn och får det att, att hänga ihop. Så. Men ja. Nej, det kan man alltså, nästan förlåta för att det är så fint. Men...
0: <laughs> jag tror ju att det är helt klart idén som har gått före berättandet. Mm, det är inte mm. så att de har ett jättestort budskap i det här spelet. De har också snarare gett en liten förpackning för att det mm. ska liksom funka och vara med helt och så att de förmodligen också fick hjälp av Sony att ge ut det på skiva. Men mm. jag trodde aldrig att det här spelet var ett spel på en skiva när jag såg det första gången. För mm. jag tyckte det här kändes så indie och så specifikt. Så det här, det här är 100 procent digitalt. Mm. Men så är inte fallet.
2: Nej. Men det är ju det också att de använder. Jag tror också precis som du säger att jag tror att de har ju... För det är väl... nu för Pixel Opus är ju någon typ av... De är väl kopplade till Sony på något sätt? Att de är... Ja, de,
0: de är säkert någon av de här precis som uh, Giant Sparrow till exempel eller som That Game Company var. Mm. Att de är förmodligen uppbackade av Sony. Som, för de uh, Sony backar upp studios, mindre studios och indies... Um, bara för att och ge dem så här kontrakt för exempel Giant Sparrow i det här fallet har ett kontrakt på tre spel mm. som de ska göra, precis som That Game Company hade innan de sen slog, mm. sig, slog sig fria.
2: Ja, precis, och det verkar också som att Sony gör så här med vissa små studier att de tar dem som är duktiga på någonting och sen så låter de låter de, låter de den studien utforska ett, 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 en viss aspekt av spelandet, precis som de just Pixelopus gjorde ett spel tidigare som heter Entwined mm. som, var, som också hade den här typen av lite mer vad ska man säga, nyskapande kontroller och lite just det här indie-känslan så jag tror att de att Sony ger dem pengar för att se för att lite grann skaka i trädet och se vad som trillar ut, vad är det som vi skulle kunna använda mm. framåt också
0: plus att de antagligen har väldigt bra pitchar åt dem också, mm. liksom att de hör vad har ni, Fast de just de har fördelen att ha mer direkt kontakt med kanske då i första part. Mm,
1: mm.
0: Ja, nej, eh, precis, det här är ju det andra spelet ifrån Pixel Opus. Mm. Sen de gjorde Entwined som det kom ut 2014, tror jag. Så att de har haft ett ja. tag på sig.
2: De ja, har haft gott om tid på sig att göra det här spelet. Eh, det är väl en av de sakerna som jag kanske eh, tyckte var lite synd med just det här, att det var väldigt kort. Mm. Så det är ju samma sak igen, att de har fokuserat väldigt mycket på mekaniken och designen.
0: Men, men fortfarande, här är det fortfarande ett mer konkret paket. I mm. twine så var ju allting väldigt, väldigt abstrakt. Man ja. typ två en blå och en orange fågel typ kan man säga, som liksom skulle synka i rörelser och liknande.
2: Som mm, mm. man använde vänstra spaken till. Fisken, om jag min saken rätt, och högre spaken till fågen Och så skulle mm. man få synka dem. Och så här. Så att, jag har inte spelat det själv så himla mycket, men jag passade på att titta på lite gameplay innan vi skulle ha den här. Innan, faktiskt innan jag skulle recensera Concrete Genie också, just för att veta lite grann var de kommer ifrån också, själva studien. Mm.
0: Mm. Ja. Och sen har vi då precis själva i huvudidén med Concrete Genie och det handlar om att måla på stadens väggar, vi ska vara rätt tydliga med det, det är faktiskt bara på alla väggarna som man kan måla. Alla, mm. alla, alla vertikala ytor, nästan. Mm. Ja. Uh, för på marken kan man inte måla, man kan inte måla på tak heller. Nej. Och så vidare. Uh, utan det vi till alla, kan man säga, alla canvasser som är vertikala är okej. Okay. Uh, men det är väl lika bra egentligen, för det är det man tittar på, det är det som lyser emot den. Mm. Uh, och, de har gjort ett ryskigt smart system i det här spelet på något vis tycker jag. De den, även den som inte är så här superkonstnärligt lagd kan känna sig som ett riktigt proffs i mm. det här spelet.
2: Mm. Och det är inte bara det att man målar de här ytorna med, med olika motiv för det gör man ju jättemycket. Det är ju mer parten av spelet, lejonpartet ja. av spel om man ska säga så. Men det är också det att man målar de här andarna som hjälper mm. en, som följer med en. Så man målar sina egna sina egna vad ska man säga, så här hjälpsamma andra som följer med en och ska hjälpa mm. en med att och måla. Och, så där. och det jag måste säga att det tycker jag också är helt fantastiskt. Att de, för, för att jag, jag målar och man får ett visst uppsättning av kroppar, öron, horn, svansar så man bygger ihop sin figur och sen så animeras den. Och det är jag mm. väldigt imponerad över hur bra det funkar och hur bra det ser ut. Ja. Så um. har
0: du dem i loggboken också. Så att du kan liksom säga, det här är mina mm. Ja. Så jag, jag tyckte det var lite trevligt Jag önskar jag kunde döpa dem
2: jag Ja men absolut och jag kände att jag blev lite nästan sjukligt fäst vid de här <går> andarna alltså framförallt en var som bara, ja men titta så här, äh, men här där är hon ju igen liksom att det verkligen blev som en, som en kompis i spelet och verkligen en hjälpreda alltså. mm.
0: Precis, de är väldigt uttrycksfulla och väldigt levande och som sagt allting som hamnar på väggarna som Ash målar med sin magiska pensel som man har fått av Luna mm. i liksom, i neon Mm. Allting är upplyst. Om det inte är neon så är det bara så här. Allting känns som att alla penseldrag, alla färger är upplysta. Mm. Uh, som om en lampa var på dem direkt. Mm. Är det bakom?
2: Ja, de är lite självlysande nästan hoppa. Mm. Just att, att om man, om man, om man målar fåglar eller fjärlar eller så. det är mycket av dem som rör sig också om det är ja. träd så rör de sig i vinden det finns ju en som är en av mina favoriter där man gör stora löv och då mm. om man får det att regna så tar andarna löven och använder dem som paraplyer lite så här min grannetottor och mm. callback mm. på
0: det sättet mm. ja, de är lite åt det hållet lite så här i vildingarnas land Mm. den typen av design lite, så här, lite småsöt, lite creepy beroende mm. på vem du är eller vad du vet om dem. Om man, säger man kan
2: så. göra dem mer eller mindre creepy också. Det uh, kan man ju. Ja, de som man sätter den här svamphatten på, de blir inte creepy överhuvudtaget mm. men uh, ja. <laughs> uh,
0: har du spelat A Link Between Worlds Zelda-spelet på 3DS?
2: Ja, det har jag. Det har jag. För
0: att man får ju väldigt mycket den känslan av hur andarna vandrar längs väggarna och ytorna Just mm. det här med när, du vet, när Link var på väggen mm, precis så som en målning. Så är det liksom att man går runt hörn. De kan bara gå. Och det finns ju lite pusslande också med det. Mm. Med att man använder äh, ytor för att transportera vissa andar och så vidare. Mm. På ett sätt som man inte gör på vanliga sätt. Och vissa gånger, innan jag förstod att det var så här möjligt, så minns jag att jag tänkte att men Hur ska jag komma hur, ska, hur mycket ska jag behöva måla för att komma mm. till den här punkten? Alltså, och sen inser man att aha, de tänkte på det. Och så, så är det ett ja. lite litet pussel kring det.
2: Så det är ju det just som, precis som du säger att alla ytor som hänger ihop dit kan man kalla andarna. Så det, det gjorde jag, jag tror att jag gjorde faktiskt första misstag någon gång. Nej, det dök upp i, de har ju en sån liten um, um, vad ska man säga, en, en så intro- där de ger en lite, ti lite mer tips jo. i början. Och då var det just det man kunde kalla till sig andarna. Men just att förstå vilka väggar som hängde ihop med vilka tog en liten stund ja. att sätta sig in i ändå. Liksom. Att så att ibland kan, kan göra? de
0: faktiskt komma i omvägar. Och så, oh, men mm. de kom fram. Fast de fick mm. springa runt hela huset. När jag, jag ja. har tagit mig ja. upp på hustaket via någon låda så springer de runt hela huset och upp. Ja. En helt annan väg som jag omöjligt kunde komma.
2: Ja, ibland blir jag lite, lite, lite så här lat och istället för, istället för att kolla på kartan om, om jag faktiskt hade kontakt med andarna så bara stod jag och kallade dem till mig för att se om de dök upp eller inte. Mm. För det kan man ju se om de sitter fast någonstans eller om de faktiskt är fria att komma.
0: Ja.
2: Så det funkar ju bra också. Mm.
0: Det gör det. Uh, och sen precis all, alla de här målningarna är väldigt levande, väldigt mm. färgstarka och så vidare. Man vill oftast kombinera färger och liknande. Och sen är det just det här smarta med att för det första så styr man. Jag styr med kontrollen. Jag mm. använder liksom six axis om man säger så får de måla. För det funkar förvånansvärt väl. Mm. Jag saknar inte att Åh, jag vill använda tumspaken, liksom spak. Jag, jag behövde inte mm. det. Jag vet inte hur du spelar
2: det. Jo, jag, nej men absolut. Jag använder också rörelsesensorn. Det som, det som är intressant och det finns lite olika hur folk funkar men jag, är ju, jag gillar att ha inverterade axlar. Mm. när jag styr just den typen av kontroller. Men det är en enkel inställning i settings som du kan göra det. Så om man känner i början så att jag verkar röra kontrollen åt fel håll så är det bara gå in och ställa om mm. det. Och det är ju ganska vanligt i de flesta spelen som har den typen av kontroll att man kan invertera axlarna om man tycker att det är jobbigt. Så det är sådana stalltips från, tips från coachen. Ja, invertera axlarna det. om du känner jag, jag att det går åt rätt
0: håll. invertera axlarna. Nej,
2: Nej det, är, det är två helt olika skolor. Det är som man, om, man gillar, om man gillar korean eller inte. Det är lite samma grej. Jag börjar uh, komma runt på
0: koriander.
2: Okej. Okay. Ah, jag gillar inte koriander. Vi får se om det är också en XACL-grej eller inte då då. Men, men nej, jag tycker det funkade väldigt bra. Um, just med rörelsesensorn. det var något mer jag tänkte om det där. Sen använder de också. Alltså det man gör är ju att man väljer ett motiv och sen så styr man de rörelsesensorn mm. så du har en. en en cirkel så du ser var någonstans din kontroll är. Så måste man ju nästan ha det annars. Ja, blir men det finns en markör. Ja, precis. Det finns en markör som visar var det är någonstans. Du kan alltid centrera tillbaka den så den är i mitten om du känner att du börjar tappa, tappa koncepten. Liksom. Ja. Eh, och sen så, så är det lite grann som en pensel så du målar just det motivet. Mm. Eh, och det funkar det är extremt precis, bra. En
0: pensel, en brush liksom ja. som man väljer i, i, i ett program till exempel.
2: Mm. Precis, ja. så det kan ju vara, vara olika typer av det finns fem olika, fyra eller fem olika kategorier hur många var det? Nej, fem kategorier tror jag det är som är så här, jag väder, jag har två. skog um, ja, det finns ett par olika och så, så finns mm. så de är grupperade också så du hittar rätt
0: um, ja. Och så använder man för att, naturligt så befaller man lite på att man vill typ pekar med kontrollen till, ibland till mm. penseln som man vill ha men de har också gjort det ganska smart så man faktiskt kan styra det med jag tror det är bara styrkoriset.
2: Mm, så kan mm. man
0: flippa runt emellan penslarna samtidigt som man faktiskt rör saker liksom, och målar. Mm. Det finns många smarta lösningar. Mm. Det är enkelt egentligen, men det var säkert inte enkelt att göra. Ja. Och, som, och sen har du ju det här med att allting är, allting är ett färdigt motiv som du väljer storleken på, hur mycket det växer och så vidare. Och så är det lite fel men då är det bara att radera med andra, med andra trigger och så så gör man om ett nytt försök och ser om man tycker att det passar bättre.
2: Men det är ju här, här andra målarspel som jag har spelat kommer in lite grann. För att jag i, i början så var jag ändå på spaken istället för att, att använda själva rörelsesensorn. Och det är ju en sån mm. callback till att jag, att jag har spelat Okami så himla mycket som också har den här, ty den här typen mm. av, av visuellt ser, de, ser det väldigt likt, men själva mekaniken är helt annorlunda i att man då använder spaken istället. Ja. Man gör ju lite grann på samma sätt att man triggar med en av triggersen Och sen så använder man då spaken i Okami medan man använder rörelsesensorn i Concrete Genie. Mm.
0: Och medan, hur ska man säga, Okami har ju mer bestämda mönster. Alltså mm. du, så här, du bestämmer lite hur vissa mönster och målande kommer ju med funktioner i Okami. Ja. Mm. Och det var så här, om du drar ett rakt streck så är det ett slag till exempel. Eller om du gör en cirkel så är det en sol.
1: Mm.
0: Medan i det här spelet är det mer freeform men du har dina penslar som sagt. Du har dina träd, du har dina grä. Vissa är ju mer freeform än andra. Mm. För det,
2: och kan det, man ju se mer ut som kalligrafi så du har ju alltid bara mm. svart och bläck och sen så har du ett par bestämda former. Och det är ju också, för jag tänker utifrån... Jag som är gammal, gammal utvecklare att, att, att det är mycket mycket enklare att göra den typen av, av funktioner i ett spel. När du har, du har en cirkel, du har ett streck du har kanske ett, ett, ett vågigt streck. Jag kommer mm. inte ihåg nu exakt alla, alla de olika mönstren och Okami, Nej. men det var väldigt enkla figurer och det är ju för att göra det enkelt. Dels att för, för den som ska måla den och sen så också att det är lättare att få spelet att känna igen om det är en korrekt form eller inte.
0: Vi får ju inte glömma heller att Okami ur, ursprungligen släpptes på Playstation 2 mm. och inte på Wii som kan man kan tycka var liksom väldigt naturligt. Liksom att här kan man måla enkelt och så vidare. Mm. Så det var ju gjort för att du skulle dra med spakarna. Mm.
2: Men det var också mm. precis som men, men det finns ju någonting också med Okami och Concrete Genie som är lite samma sak och det är ju att det är det är förtjusande spel. Jag vet inte om det är så tydligt hur jag menar, men jag menar bara att det är ett väldigt tilltalande spel på något sätt. Det finns lite, den här mekaniken är som att den bjuder in till lite mjukare typer av, av, av konfliktlösning eller pussel och sådär. Visserligen i och kan man ju slåss med penseln också. Exakt. Ja.
0: Och den känns väldigt rough när man slåss med den. Ja, det känns det som en ju. riktig pisksnärt när ja. man klipper till med dem.
2: Fast i vanliga fall i Okami så slåss man ju med den här skölden man har på ryggen. Men, mm. men, men själva penselsträcket som man kan göra som är ett, ett svärdshugg eller vad man ska säga ja. är en specialförmåga. Så det är egentligen inte penseln som man slåss med i störst, i främst, först och främst. Nej. Men det finns ju andra spel där man faktiskt just slåss med penseln. Eh, som till exempel Sorry. Epic Mickey.
0: Mm.
2: Tänker jag på. Och Epic Mickey 2. Det är ju samma ja, typ men det, av... Eh, det har jag...
0: Mm. Det har jag spelat också på Wii. Uh, Epic Mickey 2 kom ju ut på 360 och Playstation 3 har för mig.
2: Mm. Och det är mm. på Playstation 3 som jag spelade Epic Mickey 2? Två. Ja. Ja.
0: Tvåan mm, Två mm, spelade på,
2: på PS3 tror jag. Jag kommer inte ihåg Jag, jag recenserade
0: faktiskt Epic Mickey på gamla, min gamla spelsite GameCore ah, ja, uh, okay. en gång i tiden. På, på Wii då, det första spelet. För det, mm. det var ett väldigt, väldigt, väldigt omtalat spel som det kom ut... Uh, så det var ju gjort av Gordon uh, Spector. Mm. Som uh, ligger bakom uh, vad heter? Deus Ex-serie. Eller Deus Ex 1 i alla fall.
2: Det kan man ju säga är två väldigt olika spelserier. Så, Väl åtminstone åtminstone designmässigt. Om man säger mm. så. Mm.
0: Men han var ett jättestort Disney-fan. så Allting lät så jättebra på pappret. Liksom, och han hade så mycket mm. planer och så vidare. Men det mm. märks att det fick begränsas lite. Och så att valde Wii som plattform fick begränsa ytterligare. Mm. Så vår eller och Junction Point som studion hette de, de gjorde sitt bästa. Jag, jag tyckte Epic Mickey hade skärm, framförallt mycket skärm. Sen så var det lite klankigt till och från. Mm. Men just målandet. Mm. Uh, hur ska vi beskriva målandet Jag Epic Mickey? Det är ganska ja. det är binärt.
2: Ja, det är det. det, är det. Och det, det som man gör är att man fyller... Man, man, har, den här, man har också en magisk pensel, det som är det återkommande. Mm. Men, men att man fyller den med bläck. Och sen så fyller man figurer så man ser någon typ av nästan som genomskinlig outline av objekt. Och de fyller man med det här magiska bläcket. Och då så får de liv, form kommer tillbaka in i existens eller någonting. Mm.
0: Uh, jag tror det är det bläck eller målarfärg? Med det är nog Hittar målarfärg egentligen. för jag tror att det är ja.
2: målarpyssar som man hämtar upp eller någonting. Ja. Som för sen har folk... du
0: motparten som är thinner.
2: Just det. Just det man som kan ju också upp. radera grejer. Ja. Precis. Det är ja. regeln. Det är med. lite mer mm.
0: i pussel. eller Allting hänger ihop i pussel. Men som du säger, jag, jag störde mig lite på just det här som du säger, att man ser outlinen. Mm. För då vet man om att ja, det där är en plats där jag kan fylla igen liksom. Mm. Men däremot, när någonting redan fanns då kanske det var lite kring, krångligare att veta oh, kan jag bara radera detta med min tinner, till exempel. Mm. Det, det, man sluxer med detta också och tinnen. Det är väldigt eh, Roger Rabbit. Mm. Liksom så här, vi ska bara smälta ner de här tunsen ungefär. Det var nästan som... lite
2: otäckt, kom jag ihåg, för jag vet att jag spelade just Epic Mickey 2 ett spel som jag valde just för att du skulle kunna spela tillsammans med min son. Och då var han ju ganska liten men ibland kunde det bli så lite otäckt just nu som du säger så här, man smälter ner figurer, liksom, så här. det ja. kändes lite liksom, otäckt det hade varit gulligt så hela tiden och sen blev det plötsligt otäckt. Ja.
0: Eh. I vad heter det i, i spökslottet? Vi minns att man alltså, så här, smälter ner Tunsen men undersvarade robotar.
2: Ja, just det, just det. Jag tror
0: det är så de kommer runt att de inte mördar Toons han Han hade ju, han professorn ja. hade ju gjort robotar. Just det. Typ, men som bara då målade. Mm. Men ja nej, men det, för det var så man använde färg i det spelet. Det var väldigt binärt liksom att fyll i eller fyll inte i. Ta bort, radera eller lägg till. Mm. Eh, och fienderna var radera eller låt dem bli eh, slavar. Mm. Eh, frivilliga slavar. Om man gav dem Just färg det. så ber de, fick de om hjärtan och så, så bör de blivit följeslagare.
2: Det tycker jag är ganska intressant att jag tycker man kan se någon typ av, av dragning från Epic Mickey-spelaren till Kingdom Hearts. Att Epic Mickey är lite förstadiet till Kingdom Hearts på sätt och vis. Nu måste, nu måste jag säga att jag minns inte riktigt i vilken ordning de kom. Men just det här med uh, Heartless är, Ja, för jag tänker det här med Heartless också att man känner igen lite grann den här tanken att, mm. att det finns skärlösa varelser som man ska Få tillbaka på sin sida genom att ge dem någon själ eller hjärta. Eller sådär. Ja,
0: alltså Spectres vision var ju mycket mörkare från början. Första konceptarten var ju väldigt mörk och dyster. och Mycket steampunk och liknande. Mm. Och element av det är kvar i originalspelet. Men den tappar också en del. Men det var jäkligt kul att se så här creepy animatronics och saker från Disneyland som syntes. För det var inte bara rakt av så här som i Kingdom Hearts, där du har väldigt tydliga filmreferenser. Mm. Utan det var väldigt mycket Disney-referenser. Alltså som sagt, mycket memorabilia och sånt. Alltså prylar ifrån Disney leksaker och Disney World och så vidare. Jag mm. minns ju att man hittade i, på den andra världen, och det var som att det var ett stort berg med massa musim memorabilia. Liksom. Mm. Och där kunde jag hitta Uh, inte Epic. Uh, vad heter det? Magical Quest Starring Mickey Mouse på Super Nintendo. Som liksom ja. bara en kassett. Det mm. bara ligger kassett där på standen. Uh, coolt liksom. Uh, Men det där jag
2: gillar vad heter det när man bryter när, när eh, karaktärer i något media pratar med publiken rakt, rakt upp och ner? Det kallas för att bryta. Jag fjärde vägen. Fjärde väggen är det just. Det, jag säger femte vägen, tredje väggen. Nej, okej, okay, fjärde ja. väggen, okej, okay, ja, ja, bra. Vägen. <laughs> <laughs> det är en glömmer um, inte bort. Men sånt men gillar så är det ju också i Epic Mickey 2, för då har de ju just att man är i en sån här, att man är i en stad och där bor det toons. Men, mm. men om de har gått sönder så kan man se att ja, men det där berget, det är bara någon typ av kuliss egentligen. Så det mm. ser man också, att det är som att man, det finns en blinkning att det är någonstans mitt emellan den här påhittade världen och vår värld, så är det någon typ av interaktion mitt emellan att, det liksom, att Epic och Mickey utspelar sig någonstans i något gränsland mellan vad som, är, vad som är på riktigt och vad som, vad som är påhittat
0: mm. Något jag tycker störde mig och det här påverkar här, här kommer målandet in i bilden som mm. vi säger, målandet är väldigt svart och vitt, liksom. mm. det finns inte eller det finns, mm. And that's it du, har, du, har inget, du kan inte styra om hur mycket av en vägg som ska tillbaka Nej. Utan väggen kommer tillbaka eller inte, till exempel. Pelaren försvinner, eh, det här objektet. Eh, och jag minns att jag spenderade väldigt mycket tid i Osttown, eh, mm. åt, som är typ din hubb i det här spelet. Mm. Och eh, försökte fixa grejer, alltså ordna med saker och du vet, reparera miljöerna och sådana här saker. Mm. Och sen så går man på äventyr i en värld och sen kommer han tillbaka och ser allting återställt. Jaha, för då är inte en del
2: av ett pussel eller någonting så de minns inte spelet. att det De minns det är liksom, inte spelet. Det. det är bara
0: en del av att det ska fortfarande se dystert ut. Ja. Men karaktärerna minns fortfarande att du har löst deras pussel så att folk är kanske är mer vänligt sinnade till dig och så vidare. Mm, mm. Men det är väldigt, för, du vet, det tar ditt eh, personliga sätt att uttrycka eller liksom, ditt sätt att eh, ge din prägel på världen. Mm. Det försvinner. Och det är mm. lite tråkigt. Men jag förstår ju också, det är ju avancerat och det är sånt. Det är därför också, såklart som, som Concrete Genia imponerar jättemycket. Mm. För, för mm. allting är kvar. De tillåter dig att måla och använda hela den här staden som en stor canvas. Och det är där, hela mm. tiden. I alla fall så slänger jag och spelat med det här laget. Liksom. Ja, absolut. Det finns där. Mm. Ja.
2: Men, men det men. jag tänker också med Concrete Genie för att koppla tillbaka till det är ju att, att, att jag måste faktiskt säga att jag blev trött på målandet efter ett tag för att jag slängde mm. mig in i det med sån själ och hjärta och gjorde världens målningar i början. Mm. Och sen så börjar det liksom bli lite så här att det hände inte så mycket storymässigt. Så då började jag mörcha på så att, så att blev, så plötsligt blev ja, jag drar väl några stjärnor över den här väggen och så kommer vidare någon gång. men liksom, Jag blev lite trött på det. Men sen så händer ju ja. någonting, vad ska man säga, kanske två delar in i spelet eller någonting som gör att plötsligt så förändras hela mekaniken. Eller, mekaniken förändras inte. Men det läggs på ett helt nytt um, ett moment. Lager. Ja, så, och som mm. kom ganska plötsligt. Um, som eller så tyckte jag i alla fall att det kom ganska plötsligt det var plötsligt en helt annan feeling på hela spelet som hur du skulle använda just pensan och sådana saker och jag hade kunnat tänka mig att jag skulle kunna få den möjligheten mycket tidigare så att man skulle bygga upp ditt grekände istället för att det skulle flippa på det sättet som det gjorde nu kan jag förstå utifrån storymässigt att det kanske var så det behövde vara men jag hade gärna fått lite mer av det där tidigare Just för att det skulle vara bättre pacing i själva spelet. För jag tyckte att den svackade lite grann i mitten innan man fick den nya funktionaliteten.
0: Ett lite kommande som jag kände av i mm. början. Det var att jag hade för lite. Vad kallar vi det? Motiv. Mountainborsch. Ja, motiv, låt oss kalla det motiv. Jag hade för lite motiv. För jag kände liksom att jag har de här. Jag har de här två, jag har maskrosor och jag har de här tulpanerna och jag har gräset och jag har en viss mm. typ av träd, två typer av träd och så, mm. och så vidare. Och, och så kändes det kände som att den första ytan blev väldigt identisk hela tiden, även om jag mm. kunde vända varierar och så. Vill jag ha fler exempel på solar eller eldsvård eller eldsvård, det låter hemskt. De kallar det lägereldar. Just det. Mm. Som lyser upp miljön mer och så vidare. Och man behöver liksom avancera djupare in i världen. Så att jag skulle nästan säga att det bästa är kanske att du vet, göra minsta möjliga. För det handlar om, mm. spelet går ut på att man ska tända husfasader och det finns lampor längs fasaderna mm. och de ska tändas. Mm. Och om man har gjort det så har man liksom uppfyllt sitt krav. Jag bara förklarar för folket här hemma och som lyssnar. Mm. Uh, och jag skulle nästan rekommendera att man kanske gör the bare minimum i början mm. och sen för att avancera djupare in och komma åt flera... Uh, vad är det, hans anteckningsblock. Liksom, ja, precis. Man får
2: fler sidor. Så där får man... Dels finns ju de som är då kopplade till de här andarna med kroppar och, och horn och det som vi pratade om tidigare. Och sen så är det just de här motiven som är olika typer av, av just saker man kan måla på väggar.
0: Ja, precis. Och, mm. och det är... Och det, så fort det bara kommer fler motiv och borstar liksom, så är det allting mycket mer intressant och roligt och det är roligare att måla. Mm, det för det. Att det, för jag, efter ett tag så kände jag bara, nej ah, men nu har jag... Det finns så många, bara så många sätt jag kan uttrycka mig med gräs. Liksom. Ja. <laughs> så att, En av mina målarborstar som jag ogillar mest bara mm. för att den upply... det uppfyller inte det jag trodde att den skulle göra. Jag mm. älskar alltså, norrsken mm. men jag tycker den borsten är dålig.
2: Det är den verkligen. Den ser, det är som att den tar upp den... Jag vet inte riktigt.
0: Den känns väldigt väldigt som att måla med en pensel på något sätt. Mm. Men när man sen, om du inte gör en rak linje eller en linje så ser den... Du kan inte bara... Som med regnbågen till exempel. Där kan, den kan du så snurra lite på och få en cool liten mm. effekt. Aria mm. Boy uh, Realis ser bara tråkigt ut och onaturligt ut. Så det är det är
2: en sån annan grej som jag kunde störa mig på med vissa motiv var att jag visste inte eh, vilken riktning som de ville man skulle måla dem på. Så till exempel mm. gräs är bäst att måla horisontellt. Mm. Eh, medan vissa av växterna är bäst att, att göra, göra vertikalt så att man går uppifrån och ner istället för från, från sida till sida. Och mm. Om man då väljer att lägga dem i fel riktning så ser det helt knas ut. Liksom. Och det är inte så himla tydligt jämt utan det får man lära sig. Liksom. Det kan vara inte någon stor grej. Men, men vissa, Om, till exempel kommer ju växter i slutet av spelet där man måste måla uppifrån och ner istället för att alla de andra nerifrån och upp för att de ska funka på ett bra sätt. Och det, det, är så här, det får man inget, liksom, ingen hjälp med utan det får man bara lista ut själv.
0: Det finns ju vissa borstar som kommer med, med gräs. Mm. Alltså om du sätter ett träd det. lite högre upp än under, en botten av väggen, mm. ja, då kommer denna se till att skapa en kulle åt det trädet till exempel. Just så det. det är väldigt mycket träd. Det är mycket så automatik som sitter in. och det, är ju lite, det kanske är lite frustrerande för folk som är genuint duktiga grafiker och, liksom, och målare. Liksom. De, mm. de, de som är så kanske känner sig lite begränsade av det här spelet. Men det men kan, kan yngre jag människor ja. absolut inte, tvärtom jag tror de får känna sån otrolig glädje och maktkänsla nästan, liksom att oh, jag kollar så enkelt, jag kan skapa någonting mm. magiskt
2: ja, det finns ju det finns till exempel någon som jag uppfattade som att, man skulle, att ett motiv som var som en kulle, men det visar mm. sig att det inte är en kulle utan det är öar så mm. när, du, när du väl när du väl gör din kulle då, så fylls det på vatten runt omkring dem och det första gången var lite så här magiskt liksom. Jag tycker, jag gillar ju vatten och så, jag gillar ju de här som är oskovädret, regnet mm, mm, mm. Ehm, och det finns ju någon typ av vass också som om du om du målar dem, ja men då kommer det också upp vatten under dem liksom. Så det, ja.
0: Du spelar detta med din son också va?
2: Mm, det gjorde jag och nu så håller han på att spela också. Så vi var helt liksom, dels satt vi bredvid varandra och spelade vilket är alltid dundmysigt när man kan. Ehm, och sen så, så nu har, håller han på att spela själv. Mm. Ehm. Så det funkar ju jätte, jättebra måste jag säga. Det, han är ju tio, så det är inte så att han är så pass liten att man måste liksom... Att man, inte, man, man kan spela de mesta spelen framför honom utan att det är något större problem. Men mm. det här var ändå som någon typ av familje liksom familjehändelse att man kunde spela tillsammans.
0: Nej men du sa att du, Jag minns när du hade fått spelet och du började spela och så sa du att han drogs till det.
2: Ja, ja. Och det tror jag det är sånt där spel precis som du och jag också drog sig igenom att se trailern att det är ju tilltalande det är ju för, alltså det är förtjusande Det, är det, är ju, det, det ser jättefint. så häftigt ut men
0: ja. det skapar ju väldigt särreget intryck av att all, alla motiv är just väldigt neonlysande på det sättet mm. för det skapar en väldigt unik känsla, det är inte bara krita på en vägg Mm. Utan det, det lever och det rör sig, och då har fjärilarna är ibland mest amazing till exempel. Mm. Att de bara fladdrar omkring överallt och så hoppas ser man en liten mm. bortsprungen fjäril <laughs> då och då. Ja. Och, och vädergrejer kommer på utsidan och liksom, det, det, det är målande i 3D. <laughs>
2: Ja, och också just hur andarna också interagerar med de, ja. de motiven som man målar. Som att de tar de här bladen och använder som paraply mm. när det då regnar. Och de, några av dem jagar fjärilanna och sådär. Men det är verkligen supermysigt. Så att när jag satt och spelade först så var det ju så att jag... För jag sitter ju och spelar för att recensera. Så jag är ju ganska fokuserad på vad jag gör. Att jag liksom tittar på alla detaljerna och sådär. Så som jag blir i alla fall specifik när jag recenserar också. det blir väldigt hyperfokuserad på vad jag gör. Så jag satt och spelade och sen så plötsligt så hör jag bara så här lite andlöst över ena axeln så hör jag wow! Mm -hmm. då, är det, då är det min son som har liksom smygit upp och blivit ja, men så här nästan en sån hypnotiserad För över hur trollande. fint det är. Ja, ja precis. precis. Och sen satt han med mig resten av kvällen liksom och bara, bara så här, ja, men kan, vi inte, oh, kan du inte måla en sol här? Eller kan vi inte mm. mer fjärilar eller vad det nu ja, kunde vara?
0: solen är jag som jag älskar att göra solen. Ja jag måste hålla mig tillbaka för som jag säger jag älskar allting som lyser upp väldigt mycket mm. um,
2: nu blir nej, det väldigt specifikt med Concretini, vi kanske skulle prata mer om och teknik i andra absolut. spel också men, men,
0: men, men vi pratar också om Concretini för att det har gjort väldigt många framsteg på den här fronten absolut Även om det inte är väldigt du vet det är inget paint men vi hade jag frågade ju mina mina kollegor våra kollegor, mm. om hey, vad, vad har ni för förslag på andra spel och framförallt äldre spel. Och det var svårt att komma på äldre spel. Vi kommer till det lite senare. Mm. Jag hade en som skämtade, jag hade tänkt tanken själv såklart men David, vår kollega Nulander skämtade om Mario Paint. Mm. Jag bara, ja. Men det är ju i princip bara ett paint Och det är ju inte mm. det vi talar om idag. Utan vi talar ju om spel som använder målande som en mekanik i sin existerande värld. Mm. Och inte bara som det ett paintprogram. Mm. det är det som gör dem det är det som gör Concrete Genie speciellt.
2: men jag tror det som är också att som man, som man glömmer bort lite igen att, att när jag började spela spel och det var ju 1986. det låter som mängd mm. ungefär. ja, så, så, så tog man ju det man kunde få. så är det. så, så paintprogrammen var jag också Alltså just bara mm. att kunna använda någonting tekniskt så att, så att det var nästan som ett spel i sig. Jag, spelade, jag vet att jag pratade med en av våra andra kollegor också, Josefin, mm. och berättade för henne att jag, all, alla skitspel, rent ut sagt, som jag har spelat för att det var ett dataspel. Um, jag spelade någon typ av, av um, skepps, uh, vad heter det? Men typ skeppssimulator där jag mm. skulle frakta varor över hela världen som heter Ports of Call alltså världens tråkigaste spel jag hade så roligt med det för det var bara någonting mm. tekniskt och så var det också med de här ritprogrammen att man drogs till det också mm. för att det var någonting tekniskt någonting som rörde sig, någonting man skapade framför ögonen på en själv um... ja, så
0: Jag ska inte säga något men jag spelade Morrow Paint mm, mm. Jag menar, Morrow Paint tillämpande att spara ett motiv per gång så om jag <laughs> gjorde någonting awesome, vilket jag gjorde jag gjorde en Sherry Khan bland annat mm. väldigt och sen vill jag göra en till, ja då fick jag radera den andra. Mm, mm. Det var det var hårda bud. Uh, men det var ju ett paint och då hade de lite stämplar och sånt med Mario och Yoshi och sånt också. Mm. Uh, men annars så är det liksom jag får det till att det är väldigt svårt att hitta unga, eller förlåt mig inte unga, tvärtom gamla väldigt gamla spel mm. som gör detta. För många för att det var väldigt svårt att bibehålla det här det artistiska uttrycket i spel förr i tiden. Det, du kunde inte, på samma sätt som du vet att fiender um, dematerialiseras när de dör mm, i mm. en shooter eller något liknande mm. förr i tiden framförallt att de bara, woosh, borta. För att det kan inte ligga kvar för att ta för mycket och så
2: mm. Men så det, är det jag också folk. kom på är att, att det här målarmekaniken eh, ju, är ju ganska ny och är som att den fortfarande håller på att utvecklas. Medan om man oh. istället tittar på ljudmekaniker så har det använts mycket längre på något sätt. Oh. Så jag tror att det är det är någonting just det här med det här konstnärligt att man vill ge folk eh, folk frihet och samtidigt så är det någonting som vi måste Alltså som, som själva spelet måste kunna tolka på något bra sätt. Så det är en fin balansgång att få det att bli sådär som man vill ha det utan att det blir, utan att det blir för kantigt och inte för, för flummigt heller på något sätt. Nej.
0: Ja, för du vet, vi har ju sådana här bildekaler och sånt till Forza mm. och allt möjligt. Liksom att man, folk har för använda sitt sitt uh, artistiska uttryck liksom, för mm. att skapa unika designer på bilar och sådana här saker. Men det är fortfarande väldigt likt att, för då sitter du i princip en editor och inte annat.
2: Mm. Men, det, det är kanske det äh, som äh, gör också att folk gillar att skapa sina karaktärer i sådana rollspel och grejer också. Just det här, mm. för jag, jag, vet, jag är en av dem och jag är hopplös på detta men jag kan ju spendera ett timtal i början av ett rollspel. Och få en karaktär som ser ut precis som jag vill att de ska ut och hålla på. Ja ah, men kanske lite grönare. Alltså jag kan verkligen nörda ner mig i detaljerna om hur den här personen ska se ut.
0: En karaktärs uh, editor liksom. Ja. ja. ja men det är också
2: typ. någonting som man har lärt sig genom åren. Att om det är någonting man gör som man tycker är lite sådär i början. Så kommer man störa livet ur sig när man är 30 timmar in. Och då är det inte alltid att mm. man har någon möjlighet att ändra det.
0: Mm. Jag minns också när vi pratade om så här shooters och att kropparna inte låg kvar och sånt. Men mm. något som shooters kunde göra också ibland också var att man kunde måla med kulor.
1: Mm.
0: Att vissa ja. eh, miljöer behöll motiv som du liksom, om du sköt hål i väggen. Och i vissa spel så hade du ju dessutom fuskmenyer och sånt så du kunde till exempel sätta igång paintball. Och då kunde ja. du plötsligt börja måla på väggen eh, bara för ja, mer genom att skjuta. Just det. Och det var ett sätt. Återigen försvinner ju såklart när matchen är över eller vad det är för någonting. Men det är fortfarande i alla fall någonting som var där medan matchen pågick.
2: Men tror du uh, det på något sätt att folk vill kunna sätta sitt eget personliga avtryck i ett spel uh, också? Att det du det vet, som det är som, som, som att tagga till mm,
0: exempel. Mm. att Graffiti och taggning, det betyder någonting. Att folk, jag var här, liksom. Mm. Um, det finns ju en anledning varför ett spel som uh, Jet Set Radio och um, Infamous Second Son har sådana här mekaniker, bägge mm. två. De är ju graffit spel, och de gör det lite olika. Uh, Jetset Radio är från Dreamcast, som jag faktiskt har skrivit om för mm. uh, en vecka, två veckor sedan, um, använder ju. Alltså, man är ju ett inline, vad heter det? Inline skate-gäng, liksom, mm. i Tokyo. Och så drar man omkring och taggar ställen, liksom. Lite ungdomsrevolt. Mm. Och så är det, finns det bestämda platser där man sticker dit och så dansar man lite och sen så drar man spaken i vissa riktningar som, du vet, det är ett litet quicktime-event över mm -hmm. det hela. Och sen så blir man klar innan polisen med sina tanks och allt möjligt. Det är sjukt det spelet. Det, har du spelat Jet Set Radio? Nej, Nej, det har jag inte. Polisen är efter dig det är vilt det är inte bara polisen utan de kommer sen med vapen de kommer med helikoptrar de kommer med tanks de gillar inte klottrar. Det låter,
2: det låter inte som min typ av spel för jag är ibland svårt i spel just det, jag kan bli väldigt, väldigt stressad när jag blir jagad ja, så jag vet du, inte du om det är mitt stressad. spel
0: <laughs> när, du, när du står och du inte riktigt är helt fri från dem kanske och du står på en större målning Då uh. ska göra att du vet kanske sju stycken quicktime-input ja uh. Då är man lite stressad. Mm, för mm. man vet inte om man helt plötsligt får någonting i ryggen. Mm. Uh, sen finns det mindre ytor, för Man grindar väldigt mycket i det här spelet. Mm. Uh, så när man grindar på ett räcke så kan det hända att det dyker upp mini på en sida. Och då bara trycker man snabbt på, på trigger-knappen. Så, pip! Mm. Eller en... Det kommer en sån här scratch-ljud varje gång man gör, gör en ny tagg typ mm. Det är väldigt, väldigt tillfredsställande. Mm. Um, men det är väldigt tydligt vilka platser och det är väldigt så här, vita ytor som ska liksom, teckna målas över. Och så har du snabbt snabbtaggarna. Mm. Uh, sen har du Second Son som är ett väldigt tidigt Playstation 4-spel. Så det, det är lite så här lite, cirkeln i slutändan. Nu har vi ett annat Playstation-utgivet spel med, där man kan liksom måla. Fast grejen med Second Son, har, har du sett hur det ser ut?
2: Mm. Jag har sett jag har sett trailers men jag har inte spelat det själv
0: men har du sett hur man målar?
2: Uh, ja det har jag, det har jag. Okay. googla upp inför det här avsnittet. <laughs> man, jag som inte man, hade spelat det bara. Han just de använde
0: stenciler i Seconds Son. Så ah. Delsin heter han, Delsin Ro heter huvudkarakteren. Mm. Um, han använde pappersstenciler. Mm. Och så, så det man gör i princip är att man tar sin handkontroll och så bara skakar man den och så hör man att den låter som en sprayburk du vet, det här klack, 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 ljudet. Ah, mm. Och sen så sätter han en stensil på väggen och så, så målar man, du vet, där hålen är på stensilen. Mm. Och sen så gör Vilken... man om det med flera olika stensiler typ mm. tre stycken och sen ha, i olika färger och sen har man ett motiv. Det blir väldigt Banksy. mm.
2: mm. Men vad sa du, det här var ett PlayStation 4-spel, eller hur? Ja, väldigt är det, använder, de, använder de om sixaxis uh, högtalaren då också när man skakar den? Eller hur gör de? Så alltså, när du skakar
0: den så är det: det har ju ingen, alltså, den känner ju att du skakar den. Mm. Och så gör den ljudet när du skakar den. Liksom.
2: Men använder uh... de uh, högtalarna i kontrollen? Okej, ja, de, okay, de gör det. För, det. för det ja. gillar jag ju också med concrete Genie, att man, när man målar. Så hör du ljudet av motivet i ifrån själva handkontrollen. Det är en sån här liten grej.
0: Om det regnar så hör du regn i kontrollen. I kontrollen
2: när du målar mm. det motivet.
0: Ja. Nej, för som sagt, då har du mm. de här sensilerna. Det är både good och bad karma. För du samlar, du vet, det blir blå eller röd. Du vet, det är väldigt eh, ah. kotor. Mm, mm. uh, så du väljer så här, vilka motiv och du sätter upp. Här. Väldigt Banksy, mm, mm, i den mm. typen av stil. Att, och sen har du ju även eh, Abigail Abigail Walker tror hon hette ifrån First Light som var typ en expansion en fristående expansion till Second mm, Sun mm. och hon målade med neon. Mm. Nu vill jag bara laser. göra en
2: liten, en liten sån här parentes här. För ni som, för ni som kanske inte hängde med så sa, sa Alex Kotor och det betyder Knights of the Old Republic. <laughs> så, ja, okay. så att ni bara hänger med på det också. Ja, men, äh, men det är just det här med att välja mellan den, den mörka och den ljusa sidan av kraften. Så att, så precis. Ja,
0: precis. Mm. Um, men då, då målar man neon Man skjuter laser i princip. Och då är det också lite så här att då följer man. Man ser att det glimrar där man ska skjuta.
1: Mm. Mm. så
0: hon målar annorlunda en Delsin men det är lite så här följa linjerna ja, okay, och så okay. får du ett kort motiv i slutändan och i neon, så det är väldigt häftigt
2: Men var det en del så du eller var det
0: en fristående expansion
2: ja, okay, okay.
0: det kom som en skiva för det
2: är ändå ganska intressant att man, att man släpper någonting som innehåller en helt alltså, stor, alltså inte en helt ny mekanik men ändå en typ av expansion av den mekaniken som man har sett istället för att det är, väl det. det är ju det mm. som
0: är grejen, att man spelar henne så man får ju en hel... Istället för att hon bara... Men istället för att de bara gjorde så att det blev en uppdateringen uppdatering alltså med henne i samma stad med mm. lite nya mekaniker så gjorde de istället till fristående grej att jag tror det fick ett eget äventyr. Mm. Mm. Ja, men det är så det Men ja, nej som sagt, så det är inte så konstigt när spel som är väldigt... Eh, vad heter det? Väldigt street culture, liksom mm. en kultur och graffiti. Det, 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 de gifter sig väl. Ja. Men jag skulle inte säga att de spelen ännu har lyckats väl, lika väl som Kung Genie till exempel, men när mm. det kommer till fritt uttryck. Mm. Nej, absolut. Utan det är väldigt, det hör sju, sjukt här events, eller bara stensiler, och så skakar du på spaken och så sprutar du liksom, fyller du i ett fält det är inte du du gör ingenting det, känns ju, egentligen. det
2: känns ju nästan så det här när du säger med sensiler just när man bara sprutar på, sprutar på ett just fält och sådär, just så tänker jag på eh, på Phoenix Wright. Eh, det här eh, mm. DS Nintendo DS-spelet där ja. en av de sakerna man gör är att man eh, tar ju fingeravtryck. Mm, och då mm. så duttar man ju eh, f, alltså så här, just den här eh, Pulvret och sen så blåser man i mikrofonen för att blåsa bort det som man ser fingeravtrycken. Och Det var en sån där grej som jag älskade ju med DSen, att den, den Just det, jag tycker Nintendo generellt sett har varit ganska bra på att vara lite smarta med sina med, med att hitta på nya sätt att använda. Um, använda just de nya kontrollerna de hade. Ni har inte sett något mm. bra målarspel till Switchen än som jag kan komma på i alla fall. Jag vet inte riktigt. Om det är någon av lyssnarna som nej. har det får väl hojta i sådana fall. Men inte som jag kan komma på på rak arm. Så.
0: Nej, det närmsta blir ju Mario Maker. Alltså på ja. något sätt. Ja. För att du kan se det lite så som Little Big Planet, Mario Maker. Mm. Det är ju slags målarspel. För du målar med miljöer. Mm. Med men det är så mycket spelare. mer. Mm. Ja, det är ett mm. kreativt spel. Det är en Men det är också mycket mer av en editor mm. än vad det vi har talat om idag. Mm. Um, det finns ju sådana som gör. Och du talar som Eastshade?
2: Ja, det har jag faktiskt. Det har jag. Ett uh...
0: rollspel eller så här lite walking simaktigt spel i lite fantasymiljö. Där
2: uh -huh. det går
0: ut på att hitta motiv. Det är väl lite det det handlar om. Att man hittar motiv, tar en snapshot och sen så trollas det magiskt fram på din canvas, mm. på ett väldigt elegant så här uh, gud, vad kallas det? Akvarellvis. Liksom. Okay, okay. Men så hur, funkar det... Den,
2: hur funkar den kontrollen? Har du spelat det eller?
0: Det, alltså, det är ju det som är grejen. Kontrollen är ju inte spännande i sig för mm. du, du tar en snap, du tar ett foto i princip och så kommer det på din canvas.
2: Okej. Okay. Ja, det så låter inte så kul ändå, men det är ju väldigt vackert. Nej, så här det det är vackert mm. och det
0: gör så att det, poängen är att skapa tavlor och så vidare. Mm. Men de ville inte att man skulle måla helt freehand för att det hade varit för svårt. Men det är det som de är de grejen
2: som vi, som vi kommer tillbaka till om vi kollar på utvecklingsmässigt, att det är jättekomplext. Ju friare tyglar en spelare mm. får, desto mer komplext är det och desto svårare är det också att speltesta. Man ska ju ja. speltesta om det är en millimeter åt det hållet eller inte. Det är ju Svårt. Så det. Att det är väldigt imponerande när man lyckas bra då som Concrete Genie. Men finns det inte Nej. något annat spel som också har just det här med, med, med målningar? Och så här, vad heter det? Unfinished Swan, Swan. Va? Mm?
0: Ja, alltså det är inte... Unfinished Swan är ju väldigt speciellt för att... Har du spelat det?
2: Nej, det har jag inte.
0: Nej, okay. Så Unfinished Swan, det är egentligen första banan. För det är helt vitt. Mm. Miljön är helt vitt. Och sen så hoppas så bara tycker du på... Din trigger tror jag. Och så sprutar du ut ett svart bläck. Mm. Och så träffar du någonting. Mm. Och ju mer du sprutar ut bläcket desto mer fyller du i av världen.
2: Så det är lite mer som Epic Mickey kan man säga då? Eller?
0: Ja, fast ännu mer. Det, ify... det finns en färdig värld. Det mm. finns en färdig mottagare av din bläck. Om mm. man säger så. Men det är inte riktigt lika så här som Epic Mickey. Att du kan ta bort och ta fram till det på men kan du bara addera. Mm. Men för att se världen och veta hur du ska navigera så behöver du fylla i den med mm. kluttar av färg för att förstå vad du ska.
2: Och det finns bara en typ av färg också? Det är som att det är Jaja. svart eller vitt? Eller? Mm. Nej.
0: Sen senare i spel andra banan så är det vatten till exempel som man använder mm. så börjar man måla med växter. Kan man säga växter drar sig till vattnet så man så här för fram. Det är mer pusslande. mm. Jag ska, det är en typ av målande, men det är mycket mer att fylla i fälten än någonting annat. Men det är väldigt speciellt. Det betyder mm. inte att det inte är värt att ha den upplevelsen. Jag tycker att Anfine är amazing. Mm. Gjort av Giant Sparrow, som vi pratade ja, ja. om tidigare idag.
2: Ja, titta, cirkeln i slutet. Men vad mm. bra.
0: <laughs> så det är det liksom. Det, det finns många sätt, och som du säger, att och, eller som vi är överens om, mm. så är Concrete Genie ett väldigt bra mitt emellan. Mm. inte för fria tyglar inte för lite mm. artistiskt uttryck utan du hittar en ganska bra mitt mittemellan liksom. att även den som inte är jättesäker på att Å, kan jag måla mm. ja, men i det här spelet kan du måla jag lovar dig
2: mm, mm, absolut och det kommer också att det, att det går nästan inte att göra fult för att motiven är så vackra i sig och ja. det, är liksom, det, det går inte att misslyckas på sätt och vis för att det blir Nej. vackert hur som helst.
0: Det, det, det är som att sätta klistermärken på väggen, men de är så precis upplysta, vackra och levande mm. att det, det är nästan stört omöjligt att få det osammanhängande och konstigt. Och det är mm. lite varför de också nog gjort det här med att vissa växter följer med gräs, mm. och sånt så att det inte ska se ut som att saker bara hänger i luften om det inte får lov att hänga i luften.
2: Mm. Jag blev faktiskt nyfiken på att kontrollera hur, länge de, hur lång tid som de har tagit på att utveckla det här spelet. För det är ju inte jättelångt. Jag vet inte, har du alltså kommit till Vi kände ju till det i två där? år, så mm. jag
0: misstänker tre.
2: Mm, mm. Det skulle ju ändå låta nog rimligt. För jag vet För inte om du har spelat lätt. igenom det, men jag drog igenom det på kanske pff, å, 12 timmar eller någonting. Det står inte tidsangivelsen i sparfilen nämligen, så att jag är inte helt hundra, men jag tror att det var ungefär 12 timmar.
0: Ja, men vi får se. Vid det här laget när det här programmet kommer ut så har din recension lagts upp. Mm, mm. Så folk får läsa den om de vill veta exakt Precis, vad du tycker. tycker. Men det är en rekommendation från oss bägge om ni har en Playstation 4. Absolut värt de 300 kronor ungefär som det spel kostar. Mm, mm. Uh, så jag tror det sätter punkt för den här diskussionen. Lite om målande i spel. Mm. Men det sätter punkt för vår diskussion. Men det vore ju väldigt trevligt att höra vad ni som har lyssnat tycker. Mm. Menar, vad har ni stött på för spelmekaniker som använder målande? Har ni ett exempel, framförallt på något yng yngre, säga yngre. Äldre spel. Jag tänker tänk så här i, in the infancy of gaming på något sätt, och så blir det yngre. Mm. Um, vilka spel, framförallt från äldre dagar, kan ni komma på som uh, gav er en möjlighet att uttrycka er på något artistiskt vis. Och vilka spel som sagt har vi helt missat helt enkelt i det här programmet. Jag är väldigt idlöra liksom. Jag lyssnar gärna. Och mm. Andrea också säkert. Ja, absolut. Ja. Så berätta. Berätta i kommentarfälten till det här programmet på play1.se, Men även helt okej okay, att ni kommenterar direkt under våra delningar av det här på Facebook eller på Twitter. Mm. Så jag bara kommer det. Och så kanske vi, om det blir svar och så vidare, så tycker jag att vi tar upp det i nästa program. I slutet av nästa program så kan vi lyfta läsarkommentarer och tankar kring det här.
2: Mm, det ska vi absolut. Hur var det ja. nu? Vi har någon som har hjälpt oss med musiken för det här avsnittet också, va? Ja,
0: absolut. Musiken till programmet som ni hörde i början och som ni kommer att höra här nu när vi slutar är gjort av den extremt talangfulla Dominik Ninmark- Dominic Dominik har gjort musik till spel som Strikey Sisters som ni kanske känner till Rival Megagun som jag faktiskt eh, recenserade för ett år sedan och Blazing Chrome som de släppte som släpptes oh. i somras. Mm. spännande. Mm. Uh, och den som har så allmänt sug efter Eurobeat remixer, har också ganska mycket att hämta om man vill lyssna på Dominiks musik. Mm. Uh, ni hittar honom på @dominik_ninmark på Twitter och det är Dominic med ett c. Och Ninmark, som sagt. Så Dominic undersöker Ninmark och även som Dominic Ninmark på YouTube. Mm. Så sticker sticker hemmassa på hans musik. Mm. Och, och för vår del, såklart. Hej! Ni har ju lyssnat på en podd från podcastfiden uh, player One Presenterar. Och det är ju en del av playerone.ccp playerone.se uh, Vi finns då även på Facebook uh, på, vad heter vi där, Player, playerone.se Ja, heter nog <laughs> playerone.se
2: ja, om ni, om ni ja. letar på oss så, så hittar ni en grön bakgrund med ett stort P och ett stort, stor, uh, stort stor etta i vitt ja. så har ni hittat oss.
0: Då har ni hittat rätt. Och sen är vi at play, uh, playerone-se på Twitter och det är vi också på Instagram där redaktionsmedlemmarna går in och vi varje vecka mellan olika redaktionsmedlemmar som uppdaterar våran Instagram. Mm. Och sen är det även min privata Twitter at dogma _. och och mm. jag skriver mycket om spel och nörderi i överlag på min Twitter. Och Andrea, vad har du för vad har du för ja, Twitter?
2: På Twitter så kan du hitta mig på Elin ElinAndrea och på Instagram kan du hitta mig under Andrea Borealis. Så, att, okay, mm, okay. Så, det.
0: Mm. så det var det Jag tror det var det Som sagt, tack till alla som har lyssnat på detta premiärprogram. Av spelspecifikt Här på Player One Jag presenterar feeden Och det är en feed Som ni hittar så gott som överallt vid det här laget. Vi har ju lagt upp En fyra delar serie Podcast som heter den stora e i somras Och det är det enda som finns sen så länge i feeden Men nu spel specifikt. Och ni hittar oss på Stitcher, Apple Podcaster, Google Podcast, Podbean, Anchor, Overcast. En hel del ställen. Uh, Anchor är även för övrigt en plats där vi lägger upp våra saker. Så man har lite mer, man kan kommentera och lite andra grej direkt i programmen om man känner för det om man är, har Anchor.
2: Och om det är någon som lyssnar nu eller som tycker att vi borde finnas på någon annan kanal så hojta gärna till oss så kan vi se vad vi kan göra med det också vi ska så försöka, att alla ja. kommer åt oss. Så vi får world domination så fort som möjligt. All base are belong to us.
0: Ja. All right, jättebra. Tack så mycket Andrea för att du ville vara med och prata här i premiäravsnittet och spelspecifikt.
2: Tack så hemskt mycket själv.
0: Ja, vi får, höras, eller vi får se när vi prata nästa gång. Och mm. äh, emellan där så blir det kanske andra de, eh, kollegor som sagt. yes ja All right. Så beroende på vem vi kommer möta i nästa gång, det vet jag inte själv ännu, så får vi väl hette se. Ja. Vi hörs nästa vecka. Och glöm aldrig heller att se och uppskatta det stora i det lilla.